0: Выгорание опасно потерей либида, поэтому надо себя беречь, чтоб либидо свое не потерять. Потому что Арсений без либидо…
1: Вероника что-то знает, да, про Арсения Либида. И раскрыть все-таки ту тайну или тот слух, связанный с интимной связью Дорингера и Володько.
0: Вот, видишь, у нас с тобой, судя по всему, нет эмоционального выгорания.
1: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов. Женская и мужская
0: позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно. Поехали?
0: Поехали. Всем Привет.
1: Здравствуйте, наши слушатели. С вами подкаст Разговорчики по Фрейду. Арсений Володько, Вероника Дорингер, Психологи. Все как положено, все как надо. И у нас по-прежнему такой летний выход в эфир. Да, да, летний выход в эфир. Видите, мы не только отдыхаем, но и работаем, и остаемся с вами на связи. А могли бы и отдыхать до следующего сезона, который мы анонсировали.
0: Это ты к чему? К чему? К тому, чтобы нас что? Похвалили.
1: Как, похвалили.
0: Осознали нашу ценность.
1: Поддержали. <свят> вот это вот все.
0: Ну да. В продолжении все-таки летней тематики мы хотели бы рассмотреть сегодня такую тему, как эмоциональное выгорание, как, может быть, себя уберечь, а если уже оно произошло, то что с этим делать. Так как сейчас сезон отпусков и многие люди, исходя из того, что я столкнулась в своей практике, есть, правда, люди, которым очень сложно отдыхать, которые не умеют отдыхать, не позволяют себе отдыхать. Чем это чревато? Мы хотели бы сегодня об этом поговорить.
1: Эмоциональное выгорание. Тут природа он вся выгорает. Такое лето, я не помню, 35 градусов. Что это такое? Месяцами тут стоит.
0: Угу. Тут
1: неудивительно выгореть
0: так и вон выгорает в прямом, в переносном да, в смысле. Да-да-да,
1: я про это, что и природа выгорает, и пожары, и люди горят. Угу. Тем более, знаешь, в моей практике много айтишников, а для них вообще тема эмоционального выгорания, мне кажется, точно в тройку входит. Самых главных запросов – эмоциональное выгорание.
0: Да, давай скажем, почему так происходит. Вообще, конечно, эмоциональное выгорание – это такая плата за... Хорошесть, как сказала одна моя коллега, и я с ней очень согласна, что чаще всего выгорают люди э, хорошие, так сказать, что ей под этим подразумевают. Ну, это...
1: конечно, раздолбая, не выгорают.
0: Да, ответственные, порядочные, целеустремленные,
1: эффективные,
0: эффективные, которые готовы отдавать больше, чем могут себе брать, потому что когда мы говорим про эмоциональное выгорание, мы подразумеваем, что у человека на счету уже ноль и даже может быть большой минус.
1: И, в принципе, эмоциональное выгорание случается тогда, когда мы получаем меньше, чем вкладываем. Ну, это такое субъективное ощущение, mm -hmm. когда мы отдаём какие-то ресурсы, время, здоровье, наши мысли по поводу какой-то деятельности. Взамен мы получаем, ну, например, какое-то вознаграждение или э, какие-то эмоциональные какие плюшки, а, но вот этот баланс нарушен в сторону того, что получаю ее значительно меньше. И угу. тогда, когда это происходит на протяжении длительного времени, ну тогда мы можем наблюдать вот это пресловутое эмоциональное выгорание.
0: Ну да, человек — открытая система. Человеку важно не только отдавать, но и брать из внешнего мира.
1: Угу. Это, знаешь, как это истощение. Mm. Если у вас попадает меньше калорий, чем вы потребляете, ой, чем вы расходуете, то вы начинаете худеть. Вы худеете, худеете, худеете. Но если это продолжается слишком долго, то uh -huh. в какой-то момент наступает истощение. Скорее всего, сразу не умрете от голода, у вас просто начнут отказывать какие-то органы. Ну, например, выпадать волосы, болезни какие-то случатся. Эмоциональное выгорание примерно такая же история. Uh -huh. Прежде чем вы упадете, что называется, без сил, либо вас поместят в клинику для реабилитации, скорее всего, у вас подорвется здоровье. То есть вы сляжете из-за болезни.
0: Угу. Такими симптомами эмоционального выграния, ранними, на которые стоит обратить внимание, являются следующие. Это снижение настроения раздражительность. У меня было такое состояние, безусловно, у тебя тоже. Когда какие-то обычные дела начинают раздражать.
1: Это вот когда вы пришли в магазин, не можете этот пакетик открыть и начинаете психовать.
0: Да, начинаете психовать из-за пакетика, из-за длинных очередей или из-за звонков просто ваших друзей или близких, которые раньше... Позвонит вам кто-то, ну вы спокойненько поболтаете. А когда вам кто-то звонит, и это начинает раздражать, у вас появляется ощущение, почему они все от меня что-то хотят. Угу. То есть вот этот основной признак, когда вам кажется что от вас все чего-то хотят. У вас единственное желание, чтобы вас оставили в покое. Это такой признак эмоционального выгорания. Нарушение сна, безусловно. Расстройство пищевого поведения, безусловно. вы Либо плохо едите, либо едите очень много. Простуды, так как ресурсы истощены организма, mm -hmm. человек начинает болеть.
1: Да, нужно пояснить, механизм это не просто там как-то психологи что-то придумали, это просто факт. Если ваш организм длительное время пребывает в стрессе, факторы, вот, приводящие к эмоциональному выгоранию, это стрессовый факт. Ну, для организма это стресс. Угу. Так вот, на фоне длительного стресса, естественно, понижается иммунитет человека. Раз понижается иммунитет человека, он становится мишенью для различных заболеваний.
0: Дальше яркий признак. Это заболевание неясной этиологии. Как раз-таки угу. очень много людей к нам на этой стадии
1: приходят. Они сначала врачей достают. Да. Доктор, помогите, что-то не то мне Тут болит, тут колет, тут режет, тут не так. И их обследуют, обследуют, они сдают разные анализы. И все разводят руками, ничего не находим. Нет, а мне все равно что-то вот беспокоит, что-то болит, что-то не так.
2: Угу.
0: Ну, естественно, дальше депрессивные тревожные расстройства. И любые психосоматические заболевания, вот это про то, что мы сказали, такой неясной теологии. Хорошо, врачи уже это понимают и говорят, вам надо к психотерапевту.
1: Некоторые врачи. Некоторые, Некоторые. да. Некоторые. А иногда нет, но иногда врачи ничего. И говорят, просто разводят руками, ну, мы не знаем, что с вами.
0: Угу. И еще один из важнейших ключевых признаков – это потеря любопытства. Выгореть – это потерять связь с собой, с миром, так сказать, с жизнью в целом. То есть это вот такое состояние отчуждения, когда тебе больше ничего не любопытно.
1: И ничего не хочется.
0: И ничего не хочется, да. Такое живое любопытство, оно утрачивается.
1: Ну, конечно, на этом фоне и потеря либидо. Ну, потому что какое либидо? Ну,
0: конечно, Арсений, Конечно. <смех> Мы забыли об этом сказать потеря либидо. А, чё,
1: а чего так сразу? Это, что это за смехочки? Как Арсения сказал, так сразу потеря либидо. А ну, конечно. Как будто у Арсения самый главный вопрос такой. Сейчас слушатели такие, типа, а, Вероник, Вероника что-то знает, да, про Арсения Либида. Обычно он, когда там эмоционально выгорает, у него теряется. И Вероника такая, ну, конечно, Арсений, да, да, да. Вообще,
0: это... Видите, видите как работает интерпретация? Смотри, это ты так проинтерпретировал. А mm -hmm. я э, это сказала, зная тебя, что ты такой у нас ухарь для тебя, это основной вопрос. Выгорание опасно потерять либида, поэтому надо себя беречь, чтоб либидо свое не потерять. Потому что Арсений без либида.
1: Дорогие слушатели, выберите, какой вариант интерпретации вам больше понравился.
0: Нет, а ты видишь, как ты искажаешь мои слова? Это
1: я просто озвучивал один из вариантов, который возможен. <с1> <с2> а кто-то так проинтерпретирует Кто-то так
0: проинтерпретирует mm -hmm. Да, вот, кстати, такая небольшая психологическая зарисовка Как мы можем слышать слова другого человека для себя Если бы Арсений, конечно, не прояснил сейчас, не, не озвучил это, то он мог бы вообще на меня обидеться что я тут mm -hmm. его хочу Немножко переслушать.
1: Постебаться над моим либидо.
0: Постебаться над э, либидо Арсей.
1: Да, и раскрыть э, все-таки ту тайну или <связанная> тот <"Степлодица> <"Тут> слух, связанный <связанная> с интимной связью <связанная> Дорингера и Володько.
0: <связанная> <связанная> вот, видишь, у нас с тобой, судя по всему, нет эмоционального выгорания.
1: Мы же только с отдыха приехали. Мы же позаботились о себе, мы красавцы.
0: Да, хотя это да, отдых не всегда способствует. Можно, знаешь, отдохнуть, а потом люди вот, кстати, все время задают вопросы: а где взять ресурсы? А что вас наполняет ресурсами? Целые статьи есть, 100 пятьсот миллионов пунктов пополнения ресурсов, угу. массажи, медитации. Вообще это все бесполезная штука, если вы взяли где-то ресурсы и потом сольете это туда же, куда вы все и сливаете. ездить на отдых, но приехать и начать делать то что делаешь привычным способом и весь отдых улетучится очень быстро бесполезно как-то подпитываться ресурсами, если ты их сольешь, если ты все так же будешь работать без смысла или работать там, где тебе не хочется работать.
1: Ну, грубо говоря, бессмысленно пытаться наполнить ведро, в котором есть дырка. большая дырка. Да. Наполните просто через эту дырку все, выльется. все выльется, да. Поэтому нужно сконцентрировать свое внимание не на том, как заполнить ведро, mm -hmm. а как убрать дырку.
0: Да, а, а люди же думают, что вот сейчас я еще больше поработаю, еще больше денег заработаю, и у меня будет лучше отдых, и я лучше отдохну. Схожу и на массаж, и на йога-ретрит, и еще куда-то, фиг пойми куда, но потом вернусь, и с этой дырой у меня вот это вот все и, все и сольется.
1: Как один мой клиент говорил, я тяжело работаю и тяжело отдыхаю. Он ну, такой пахардо. То есть я должен, ну, типа, вджовать максимально.
0: Хочу э, рассказать, что забирает эти ресурсы: ловушки основные выгорания. Три основные ловушки выгорания это нереалистично высокие ожидания, это игнорирование собственных эмоций и страх зависимости от других людей. Что я имею в виду? Под нереалистично высокими ожиданиями. Мы живем в нарциссическом мире, где... Да есть... все
1: вокруг такие успешные, все вокруг да, да, да. такие замечательные. У Что? нас
0: вообще культ идеальности. Да. да. Благодаря всем фильтрикам, Инстаграму и сыну маминой подруги, который в 20 лет заработал миллион, защитил диссертации.
2: Слушай,
1: Видели
0: я... вы, блин, Арсений? Арсений, попи водички.
1: Попью водички.
0: Вообще у нас же сейчас основной посыл Это быть идеальным Вообще не иметь ограничений Не нуждаться в других людях Не верь, не бойся, не проси, я все сам Любая слабость под запретом да, Особенно у мужчин Какие чувства вообще, откуда Какая слабость, в смысле ты расстраиваешься, и у тебя что-то не получается. Эпидемия стыда. Мы себя стыдим, и другие люди нас стыдят. И бесконечная гонка. Открыть любой сайт какой-нибудь новостной, и там все время кто-то что-то залез, какие-то покорил вершины.
1: Да зачем новостной? Открываешь свою ленту, и все друзья, все путешествуют, все пять мест уже съездили. Да. Один ты такой сидишь, да, а, да, значит, на да. жопе ровненько.
0: Про путешествия тоже. Все в Дубай ездят, там еще куда-то. Да в
1: Дубай уже там все по 50 раз ездили, уже даже Мовитон ездит в Дубай. Что это такое? Нет, да. уже, уже более экзотические направления. Выбирать
0: лучше. Ну, Дубай просто в этом угу. году все ездят в Дубай, потому что туда можно поехать везде, поехать угу. пока еще нельзя. То есть выбирать лучшее, дорогое, популярное вообще вне зависимости от того, подходит вам это или нет.
1: В ленте подкидывает там какие-то аккаунты из недавнего фото на Минском море. Ну, это красивое такое фото. Но я-то знаю, что сейчас, прямо сейчас, Минское море выглядит ужасно. Это огромная зеленая лужа. Угу. прекрасную картинку, а вот человек отдыхает. Да не отдыхает, она приехала сфотографироваться. Может вообще это старая фотография? Да,
2: ты
0: понимаешь, это потом включается у нас рациональное у -у -у. мышление. Как мы воспринимаем? Мы же мыслим образом и воспринимаем образом. И эти образы, они прям попадают напрямую, так сказать, бессознательное. Конечно, потом мы можем говорить «да нет». Все не так, как на картинке. Это, конечно, отретушировано. Mm -hmm. Но так как образы это то, что залетает к нам прямо в подсознание, то, конечно, мы это считываем за чистую монету. Выход из всего этого, выбирать лучше, ни в чем не нуждаться, быть сильным, быть идеальным, везде успевать, выгорание ⁇ это выход. То есть, когда организм говорит, извините, я на этой станции хочу сойти. Вот. У меня здесь, кстати, есть прикольная картинка. Жалко, э, нельзя.
1: Ну, покажи на пальце.
0: Посмотри, это из фильма «Любовь и голуби», когда... Лежит когда... главная героиня,
1: буду лежать, умру.
0: Да-да-да, когда она смотрелась прямых эфиров с Бали с осознанными женщинами кармического уровня. Угу. Вот это нереалистично высокие ожидания. Поэтому вы можете сколько угодно там напитывать себя ресурсами. Но если у вас хлам в вашей голове, на завтра вы забудете про то, что у вас был отпуск, и вы отдыхали, а может, еще и отдыхали не там, где вам хотелось. Хочется в деревне, где, не, где тихо не берет интернет, угу. а купайте путевку на Бали с женщинами космической осознанности.
1: Угу. Даже если подышали маточкой, может, не помочь.
0: Да. Вторая ловушка выгорания – игнорирование эмоций, то, что я говорила. Это когда мы говорим себе, что вообще-то чувствовать нежелательно. Чувства мешают работать. Мышление только в категории результата и эффективности. Мысли эффективно, давай результат, выжимай из себя по максимуму, думай, делай, думай, делай. А на чувства, ну там, ай-забей, не переживай не обращая внимания, особенно да, для мужчин, какие чувства вообще. Угу. Самокритика бесконечная, стыжение себя, что у меня не получается а у других Слушай,
1: лучше. Слушай, ну, нас с детства так приучают как-то игнорировать собственное чувство, как-то с ними справляться, подавлять, не обращать внимания, жить за счет какой-то своей рациональной части, да. Потому что только она приведет к успеху и сделает нас счастливыми.
0: Да. Слушай, а люди же вообще не понимают, зачем чувства нужны. Ну да. Ну зачем вообще эти чувства? Может, это я тоже угу. как-то стыдяще звучу. Но правда, я сталкиваюсь с тем, что люди не очень понимают. Давайте я просто объясню. Если у вас хорошая телесная чувствительность, вы распознаете сигналы своего тела, потому что тело – это наш основной ресурс, вы понимаете, что вы чувствуете, тогда у вас есть такая категория, как авторство поступка. Например, если я злюсь, расстраиваюсь, испытываю отвращение, я точно понимаю, что я чего-то не хочу. Если я чего-то не хочу, я этого делать не буду. Меня сложно будет заставить, мною сложно будет управлять, мною сложно будет манипулировать. Если я не понимаю, что я чувствую, я буду, естественно, жить не свою жизнь, я буду делать то, что хотят от меня другие, буду очень далека от своей собственной жизни.
1: Все, что касается нашей эмоциональной сферы, это самая древняя система сигнальная, которая нам досталась от наших еще пра-пра-пра... Пращуров. -пра -пра... именно ящеров эти ящеры там с чем-то встречались, у них основных было три реакции. Я могу это съесть, это может меня съесть, угу. либо я могу заняться этим сексом. Три основных реакции. Эволюция же не думала, что мы тут придумаем язык, что с вами будем общаться, передавать знания, подкасты будем записывать, а вы, дорогие слушатели, будете это слушать. Про все это эволюция, конечно, не думала. Но эволюция позаботилась, чтобы у нас были возможности для выживания. И как раз вот эти наши эмоции и чувства, они позволяют нам выжить абсолютно в любой ситуации.
2: Uh -huh.
1: То есть мы можем ничего не знать про мир. Мы можем не обладать никакой информацией.
2: Uh -huh.
1: Только основываясь на своих вот этих чувствах, по сути, там, инстинктах, да, это нам позволит уже выжить. Ну, например, там будет исключаться поисковый рефлекс, и вы будете пытаться пробовать какие-то ягоды на вкус, будете пытаться охотиться, или будете пытаться скрываться, защищаться. То есть эта штука нужна для выживания. Эмоции остаются очень важным моментом ну, в нашей жизни.
0: Ориентации в реальности, да. да
1: ориентации в реальности. В и жизнь. в конце концов, если бы не эта наша эмоциональная сфера, вряд ли бы вообще что-то делали. Ну, потому что основным, ну, так скажем, мотивом побуждающим, энергия, да, да, энергия, она чувство, рождается, эмоции. да, это mm -hmm. чувство, эмоции, которые в нас рождаются.
0: Да-да, поэтому вот когда люди говорят, что вот, ничего не хочется, нет энергии, это как раз-таки заблокированный контакт со своей со чувствительностью. Со своей
1: чувствительностью, да. И тогда как один из, так скажем, терапевтических выходов, выходов не для человека, а именно как что делать с таким человеком, это возвращать чувствительность, да, возвращать... Да, ну, через
0: телесную mm -hmm. чувствительность к чувствам, mm -hmm. потому что первично мы чувствуем телом, мы тело можем
1: чувствовать. Mm -hmm.
0: А, ну и давай я расскажу вот про последнее, что я подразумеваю под страхом зависимости отношений и почему из-за этого происходит эмоциональное выгорание индивидуалистская модель, да, Нам тут подносрала, конечно, в том плане, что я сам, я ни в ком не нуждаюсь. Да,
1: потому что мы уже в прежних подкастах не раз говорили, мы создали очень комфортные условия, в которых угу. мы перестали нуждаться в других, в других. людях для выживания. Угу. Мы можем жить достаточно автономной жизнью. Просто раньше нам другие люди ну, были необходимы, мы без них ничего не могли сделать. Ну, ты дом не можешь сам построить, потому что тебе нужна помощь Физическое. Ты не обладаешь достаточными знаниями. Тебе нужны были люди как обладатели знаний, как помощь. Масса, масса этих. Да, вещей. Но
0: нарциссический мир сейчас говорит, что ты все можешь сам. У, -у, -у. У тебя нет никаких ограничений, ты все можешь если захочешь. А если ты не можешь, то не хочешь. Вообще какие-то любые ограничения. Прям... Только в
1: голове. Только а... в голове, да И да, только да. ты сам, значит, являешься источником своих страданий и ограничений.
0: Да, ужасная мысль, потому что человеку очень полезно для того, чтобы устойчиво идти, развиваться, знать про свои возможности и про ограничения.
1: Понятно, почему эти идеи довольно неплохо продаются? ну да, продаются. Ну, потому что вам говорят... Вы все можете. Приятно думать о себе, как о человеке, который все, все может. Могу, все да. Предлагают книги, зазывает на различные мероприятия, да, для того, чтобы э, рассказать этот самый пресловутый секрет, угу. чего нужно сделать, как вот подобрать ключик для того, чтобы от своего желания перейти к реализации и стать как-то успешным успехом.
0: Угу. Да, но вот этот разрыв, который есть между мной реальным и э, мной идеальным, которым я себя нафантазировал как всемогущим, э, он может быть такой большой расщелиной, в которую человек все время может падать. И чувство, которое его сопровождает, это чувство стыда. Я же нафантазировал себе, все, что я всемогущий, а мир мне это не отражает, многое у меня не получается. И тогда я… Что, ничтожество, что ли? Mm
2: -hmm.
0: Это развивает страх отношений и страх зависимости нормальной, здоровой. Когда я завишу от другого человека, когда другой человек мне нужен, когда нуждаться в другом — это естественная, базовая потребность каждого из нас. Мы на самом деле можем реализовать себя только в контакте с другим человеком, с самим собой, в своих фантазиях мы можем быть какими угодно. Но именно взаимодействие с другими людьми позволяет нам понимать про себя что-то новое, открывать что-то новое.
1: Про то, чтобы занять определенное место в социальной иерархии, встроиться в социум, встроиться в общество. Но что такое успех? успех признание это, это, да, это признание со стороны социума, что вы делаете что-то ценное, полезное для какого-то количества людей. Чем больше это количество людей, тем больше успех.
2: Угу.
1: Возможно, за это люди готовы платить вам деньги. За то, что вы приносите ну, некую пользу. Польза может быть абсолютно разная. Начиная от того, что вы делаете эту буретку или открываете вакцину, заканчивая тем, что вы их просто развлекаете. Это тоже ценность. Условно.
0: Я вчера посмотрела интервью Собчак с Валерией Миладзе. Uh -huh. Валерий Миладзе говорила о твоих заработках.
1: Uh -huh. Я подумала, что
0: э, потребность в развлечении стоит дорого. Uh
1: -huh. вот, это правда. Чем бы вы занимались э, вот в этом успешном-успешном мире, uh -huh. если бы не огромное количество людей, которые заняты с утра до вечера 24 на 7 тем, чтобы вас развлекать, создавать контент, э, организовывать мероприятия, готовить еду, петь, танцевать, снимать видео, записывать подкасты.
0: Да-да. И, конечно, такой страх зависимости, сложность выстраивания отношений и соблазн уйти в работу, чтобы этого избежать. Угу. И самое что парадоксальное – выгорание лечится только исключительно отношениями. Только исключительно возможностью разделить с другим человеком своим состоянием. Только теплым взглядом напротив, когда у вас что-то не получается, когда вы очередной раз сваливаетесь в какое-то само уничижение. уничижение да. Принятие, теплый взгляд, вот эти нереалистично высокие ожидания, они же с чем связаны? С тем, что если я буду таким очень реальным, земным, обычным человеком со своими возможностями, ограничениями, слабостями, то вообще меня не примут, ну, кому я такой нужен.
1: По поводу этой обычности сложная дилемма. С одной стороны, мы о себе привыкли думать как об уникальных.
0: Это кризис уникальности, да, когда да. не пройден.
1: Мы какие-то очень уникальные, очень особенные.
0: В четыре года это кризис у ребенка, кризис уникальности в в
1: по-моему.
0: Ну, три-четыре. Угу. Когда он не пройден, тогда человек вырастает и думает, что мир ему должен, все должны угу. вообще
1: вокруг угу. него... Ну, потому что я особенный.
0: Я особенный, да.
1: да. Секрет заключается в том, что да, мы с одной стороны уникальны, ну, то есть, действительно, другого такого человека с другим таким же генотипом, с другим таким же жизненным опытом, таких людей больше нет. Вы, У -у -у. В этом плане вы уникальны. Но вы абсолютно не уникальны по сравнению с другими людьми...
0: Которые тоже уникальны. Да, да.
1: которые тоже уникальны. То есть, вот это парадокс – уникальность среди неуникальностей, наоборот.
0: Да, это знаешь про что? Ты уникальный, но не грандиозный.
1: но это точно.
0: Это я сейчас не тебе <свист> да, угу. такой Ты, ты грандиозный <свист> для, <свист> не, 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 для меня не, и уникальный. Э, э,
1: я, я спокойно переживаю свою не грандиозный.
0: Ой, ну, ладно. Вырежем этот кусочек?
1: Да нет, можем оставить.
0: Каждый человек уникальный, но не грандиозный. А это путается, это смешивается, что если я не грандиозный, то я ничтожный, я вообще тогда, нет мне места в твоем сердце. Mm
2: -hmm.
0: Если говорить про эмоциональное выгорание, если говорить про это такое слабое место, связанное с отношениями, то нам всегда нужен тот, кто примет в нашей неидеальности, в нашей слабости, в нашем несовершенстве и как раз-таки поможет сформировать хороший взгляд на себя. Почему мы выгораем? Вот эта гонка есть. Нам кажется, что если я еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть это поможет мне на самого себя смотреть каким-то хорошим взглядом, нравиться себе, гордиться собой, одобрять себя. Ну, mm -hmm. на самом деле, ну, нет, не нужно быть грандиозным для того, чтобы смотреть на себя хорошими глазами. Но это невозможно сделать без опыта таких отношений. И конечно, только другой человек. Который принимает нас в нашей неуникальности, может помочь нам остановить гонку некоторую. Внутри а потом наружу проецируется. Mm -hmm. Что делать? Остановиться.
1: Или, как говорила моя бабушка: снять трусы и бегать.
0: Снять трусы и бегать. Остановиться. Я тут подумала, что подостановиться вот, как раз-таки, если связать это с темой отдыха, то мы же можем позволять себе отдыхать только когда мы спим. Все остальное время по большей части у людей ну, нет позволения ничего не делать.
1: Частенько от клиента слышу, что они себя ругают, когда, например, смотрят какой-нибудь сериал. Да. Я туплю сериал. Да, я
0: туплю, я как овощ. Угу. Вот даже такие да, слова да, да, да. И, и описывают.
1: То есть просто, допустим, лежать на диване уже непозволительно. Угу.
0: Моя подруга, у нее большой опыт терапевтический, она поменяла терапевта и три года ходит к новому терапевту, и мы что-то обсуждали. И мы говорим, ну что, ты чувствуешь прогресс? Она говорит, да, вы знаете, в чем прогресс заключается? В том, что я могу позволить себе лежать.
1: Угу. Видите, дорогие слушатели, человеку иногда нужно три года на терапию походить для того, чтобы... Ну позволить... не три,
0: а это вот просто... Вот... я
1: сейчас очень сильно утрирую и да. упрощаю.
0: Я говорю сейчас да, тоже о человеке, который связан с угу. нашей профессией, который много чего осознает и понимает. Угу. Но иногда, конечно, этого знания мало. Это какие-то внутренние процессы, которые вот долго не сдвигались у нее. Mm -hmm. И вот это позволить себе лежать может быть результатом хорошей терапии. Поэтому первое, что делать, все задаются вопросом, что делать, я выгорел, мне плохо, остановиться.
1: Видео же этого английского комика, когда приходит к нему там на психотерапию а женщина. <сёк> прекрати это! Стопы. <сёк> yeah, 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 yeah. Те, кто не знает, загуглите Стопы. Психотерапия. Найдете на Ютубе этот ролик замечательный. Прекрати это делать. Ты что, сумасшедшая? Ты зачем выгораешь? Просто прекрати это Просто делать. Просто
0: прекрати это делать, да. Задаемся вопросом: что же мне еще надо сделать? вместо того, чтобы что мне прекратить делать
1: очень часто кажется что для того чтобы чего-то достичь нам нужно что-то начать делать что мы чего-то не делаем а чаще всего как раз таки перестать что-то делать приведет к желаемому эффекту ну например с похудением так это точно на 99 процентов работает надо заняться спортом надо это нет надо надо просто прекратить есть Угу, да. И это и то сделаете одновременно, и будете делать это регулярно, да. и плюс еще как-то все сбалансировано, то будет отлично. А да, ты хороший... же, кстати,
0: как раз в эту тему можешь вот mm -hmm,
1: да. Арсений
0: тот человек, который проверил это на себе, да? Ну да. Сколько минус?
1: Было? Было, было минус 40.
0: Минус 40. Стопыт. Вот как раз-таки mm -hmm. простое стопыт в твоем случае mm -hmm. да, сработало прекратить что-то делать.
1: Да, и для этого просто обратите внимание, из чего состоит ваша ежедневная жизнь. Просто попробуйте ну, начать конспектировать, записывать, ну, насколько это возможно, подробно по мину. Час я, значит, посмотрел YouTube. 8 часов я спал. 15 минут я чистил зубы. Просто посмотрите, из чего состоит ваш день. Куда уходит большинство, так скажем, ваших активностей, ресурсов, занятий.
2: Угу.
0: Ну и второе – это как раз-таки такая ревизия ресурсов, восстановление чувствительности, работа с границами, я сейчас перечисляю, и определение приоритетов, потому что вот то, что ты говоришь, посмотрите, из чего состоит угу. ваша жизнь. Это, конечно, вопрос приоритетов. Знаешь, люди думают, что им нужно что-то извне, но они совершенно не умеют пользоваться тем, что у них есть. Это время жизни. Угу. Это самый основной ресурс, который у нас есть. Мы все думаем, что нам нужно побежать на массаж или еще что-нибудь сделать. На самом деле нам нужно сделать таймлайн, понять, сколько живем сейчас и сколько нам осталось, и что мы хотим успеть сделать. Это очень хорошо поможет нам сориентироваться в наших приоритетах. Кстати, я сейчас не буду это рассказывать. У меня есть офигенная программа про ресурсы и приоритеты, и мы ее можем с тобой сделать вживую, потому что она такая очень терапевтическая. Mm -hmm. То, что ты говоришь, вот написать, это как раз-таки, к сожалению, вот все остальные области, кроме работы, например, у человека будут, да, вот это есть колесо, mm -hmm. известные друзья, работа, Хобби, Семья, здоровье. хобби, здоровье и духовность, осознанность. Угу. Ну, неважно, это любые какие-то такие штуки. И вот распределить по этим секторам сколько времени и чему вы посвящаете.
1: Да, для этого есть различные даже бесплатные приложения угу. на телефон. Все для нас сделали. Видишь, даже люди озаботились, специально писали приложение, чтобы вы потом могли не на листочке, а так вот прям в режиме каком-то постоянном отмечать.
0: Вот этот круг почему мы сейчас об этом говорим есть тоже картинка такая в интернете. Ее сделали психологи. Как нас учат измерять успех? Нарисован круг поделен на две половинки. И для большего количества людей успех – это зарплата, работа, угу. например, там, должность. А на самом деле правильно измерять успех – это когда ваш круг заполнен различными секторами. Это и хорошее окружение, это и доход, это и физическое здоровье, это и психическое здоровье, это любимое дело, это свободное время. Вот что значит успех.
2: Угу.
0: А не работа, достижения, результаты, заработки и так далее. Uh -huh. ресурсы — это то, что есть у вас уже, это ваше время вашей жизни, это ваше тело, это тоже ваш основной ресурс, который у вас есть в доступе 24 на 7. Чаще всего нам свойственно думать о том, что знаешь, женщины покупают себе платье, там, я потом похудею, но никто никогда не покупает себе платье на несколько размеров больше,
1: В я, смысле, потом я потом
0: потолстею. Да. Нам все время кажется, что я потом буду чувствовать себя лучше, что мое здоровье будет лучше, что ресурсы физических у нас будет лучше. На самом деле, нет, это не так. Как-то понимать границы своих физических возможностей, способности своего организма. Позволяют нам распределять время нашей жизни.
1: Опять же, дорогие слушатели, забывают, долго живем только благодаря современной науке и медицине. А так вы бы уже давным-давно к 30 годам какой-то тяжелой физической жизни, работы без соответствующих медицины вы бы просто там погибли. Ваше тело бы износилось. Достаточно посмотреть, ну, например, художественное произведение 19 века.
0: Арсений сказал, что мы бы сегодня сидели, у меня бы не было
2: зубов уже.
1: Да, да, но ну, это правда. Если ты дожил до этого времени, то точно бы уже зубов не было. Ну просто представьте, их никто не лечил. Да, конечно, но... слушай,
0: я же, как это, здоровая баба, у -у -у. я много же тренируюсь и бегаю марафоны, и я решила сделать полный чекап, у меня есть тетенька доктор в Москве, и у -у -у. я сдала анализы большую сумму денег. Мне 35 лет, и я понимаю, для того, чтобы мне выглядеть хорошо и чувствовать себя хорошо, мне уже реально для этого много чего нужно делать дополнительно. Угу. Как раз-таки связано с медициной. Угу. Да, мне нужно пить какие-то там я пью витамины, добавки.
1: Процедуры.
0: Процедуры и, и всякую такую фигню. И, конечно, без медицины я бы, в общем-то, не знала, что у меня какого-нибудь там витамина В может вдруг не хватать. Uh -huh. У меня была клиентка, и она говорит, что вот, плохо себя чувствую, повышенная раздражительность, что-то похожее на депрессию. А я у нее просто спрашиваю, слушай, а как ты ешь? и Она говорит, ну, я могу позавтракать и поужинать одновременно в 6 часов вечера. Люди хотят каких-то сложных рецептов о том, как им изменить свою жизнь, а простая обычная гигиена жизни у них полностью нарушена. Uh -huh. Вот. Опять-таки про ресурсы. Можно бегать по дорогим массажным салонам в поиске ресурсов и восстановлений и бесконечно ездить на йога-ретриты. Но если у вас нет гигиены обычного дня, да, как ты говоришь, запишите, угу. из чего ваш день состоит, то бесполезно ходить на психотерапию к дорогим косметологам.
1: Угу.
0: Вот. Вместо поиска внешних ресурсов хорошо бы заняться ревизией тех ресурсов, которые есть внутри.
1: Помнишь, когда еще только начиналась пандемия, на эту тему там выпускали парочку подкастов. Последнее исследование: Пять лет назад Всемирная организация здравоохранения говорила о том, что к 2030 году будет эпидемия одиночества. Я еще помню, онлайнер отдавал тогда интервью. Угу, да. угу. Так вот. Провели исследование в различных странах, и оказалось, что уровень одиночества, uh -huh. ну, то есть то, как люди себя чувствуют одинокими, увеличился в два раза. То есть сейчас в среднем в странах 20-25% людей чувствуют себя одинокими. А в группе людей от 18 до 35 лет этот показатель увеличился в 4 раза.
2: Uh -huh.
0: Офигеть. Как раз-таки такой юный возраст, да. когда ты все время в отношениях какие то Но, тем да? не
1: менее, именно этот возраст оказался наиболее уязвимым, мне кажется.
0: Конечно, это время знакомств, да? Да, да,
1: время знакомств, время общения, время а -а -а. вот это... Знакомства
0: сложнены сейчас, да -да -да, да, да, да. Мы
1: заводим эти социальные связи, на работы ходим. А когда ты уже, ну, там, за 35, у тебя уже есть какой-то круг общения, у тебя есть уже близкие, друзья, как-то более простроены эти связи. А здесь эти связи, оказались сильно нарушены именно пандемией и замечаю, что действительно вот эта история с пандемией сказалась на их э, самочувствии. Кто-то вот Сильно ощущает. Кто-то ощущает, но не понимает, что происходит. Чувствует, что-то что, что не так, а что не так, не может объяснить, не может сформулировать. Потому что вроде наоборот, живу как раз той жизнью, которую хотел, работаю удаленно, вроде как-то все устраивает, все хорошо, а что-то не так, как в том анекдоте, не радует шарики. Uh -huh, uh -huh. Мы как-то с Вероникой сидели, думали и на эту тему, и в принципе на тему общения с нашими слушателями и. Думали, думали и надумали. И, и надумали. Мы хотим запустить проект. Но ну, это называется психологический шаттл. Угу. Смысл его заключается в том, чтобы вырвать вас из вашего привычного, так скажем, рутинного времяпрепровождения угу. и поместить в среду благоприятную для понимания себя, для общения с другими людьми, для восстановления собственных сил. О чем идет речь? Собирается группа группа на выезде. Это будет какое-то место отдыха. Mm -hmm. Мы пока определяемся. Возможно, это будет Египет, возможно, это будет Армения либо Грузия. Мы еще окончательно не определились. Но это будет место, где люди могут отдохнуть. Мы планируем семь дней в таком режиме прожить.
0: И терапевтическое пространство, и в то же время такое пространство для отдыха, оно помогает совместить, мне не нравится это слово «полезное» с «приятным». Оно будет приятное, но наполненное еще, ну какой-то новизной.
1: Каким-то содержанием.
0: Каким-то содержанием, да.
1: Мы хотим поехать но для того, чтобы восстановить силы. Угу. Свои силы и ваши силы. Организуем для этого группу где мы будем, помимо такого традиционного отдыха... Добавить,
0: добавить. интересного контента. Да, для...
1: интересного контента, но только в режиме офлайн.
0: В октябре месяце...
1: Октябрь-ноябрь. Да. Октябрь-ноябрь, вот
0: октябрь, да.
1: Есть люди, которые знают, что такое интенсивы, им не нужно объяснять, что такое там, психологический шаттл. Но для людей, которые не понимают, что это такое, представьте пионер-лагерь для взрослых выездной лагерь, где часть времени вы предоставлены сами себе, вы отдыхаете так, как вы хотите в том месте, в котором мы окажемся. А часть времени мы отведем на наше групповое взаимодействие, где будут различные психологические такие мероприятия с целью познания себя понимание других, понимание про свои проблемы и получение ну, каких-то необходимых ресурсов с тем, чтобы в конце вы уехали оттуда и отдохнувшими, и наполненными. И плюс новое знание, новое знание и новое знакомство с людьми, которые там будут. Группа эта планируется небольшая. Мы будем вдвоем с Вероникой ведущими. Uh -huh. И группа планируется до 15 человек, это максимум. Как туда попасть? Ориентироваться на октябрь-ноябрь месяц. Даты будут объявлены... В конце ну, августа. Да, где-то в конце августа, в начале сентября связаться с нами и угу. внести оргзнос. А после этого купите путевку. Угу. И таким образом будет фор формироваться группа. Мы участников. будем
0: проводить до этого небольшое собеседование. Угу чтобы понимать там, мотив участия. Подберем угу. как раз-таки людей, которым бы хотелось совместить полезное с приятным.
1: Да, где бы вы ни проживали, никаких проблем нет. Да, мы выберем место, куда не нужны специальные визы, где, скорее всего, любой сможет добраться самолетом. Оргзнос будет вноситься нам. Если вы живете в нашей стране, мы направим в нашу туристическую фирму. Если вы живете в своей стране, вы можете... Воспользоваться своей знакомой туристической фирмой. Вы просто будете знать, куда нужно взять и на какие даты путевку. А там, на месте, мы уже с вами встретимся. Мы можем добираться туда абсолютно с разных городов, с разных, с разных стран. стран. Люди с разных стран, с разных континентов. В процессе. Да. Да. В одном процессе, в одном месте.
0: Крутая история. Есть такой психолог Ройтман Александр. Я очень давно была у него. И я помню, у нас собралась группа «Боже, люди попри, прилетали с разных стран». Даже кто-то прилетел с Латинской Америки, ты представляешь? Uh -huh. И у нас была такая группа, мы до сих пор, сколько лет прошло, а этот опыт такой уникальный, просто незабываемый. И у меня со многими людьми сложились отношения. До сих пор есть люди, которые мне очень стали близки. Uh -huh. И тогда Ройтман сказал, что группы собираются на небесах. Mm -hmm. Я согласна. Вот когда есть возможность провести семь дней, а это так или иначе будет глубокий процесс, исходя из того, как мы с тобой работаем mm -hmm. мы взаимодействуем, это Правда, что-то такое ценное может стать для вас.
1: Про такое ежедневное расписание, то оно будет выглядеть примерно следующим образом: с утра вы просыпаетесь, идете на свой завтрак, отдыхаете, так как вам необходимо.
0: У нас будет задание, чтобы да. вы просыпались во столько, во сколько вы хотите, и до времени че, делали только то, что вы хотите.
1: Да. Потом в назначенное время мы собираемся в одном месте, и проходит группа на течение двух-двух с половиной часов После этого вы опять отдыхаете, расслабляетесь, обедаете, занимаетесь своими активностями и делами. А вечером... И потом мы... еще одна группа. Да, да, еще одна небольшая группа, может быть, на час. Ассимиляция опыта, различные активности, возможно, просмотр фильмов, какие-то совместные игры.
0: Ну да. Но не просто просмотр фильмов. да, да ну, Конечно, у нас сам. будет программа.
1: Мы же психологи. Мы не можем просто смотреть фильм. Нам надо обязательно после этого порефлексировать, проанализировать.
0: Более подробная программа. Мы ее опишем. Она будет...
1: В телеграм-канале.
0: телеграм-канале. Угу. Она будет в инстаграме.
1: Угу. Держать в курсе. Те, кого заинтересует, кто задумывался... Начинайте это время освобождать, начинайте выделять для этого бюджет. Как только будет известна дата и программа, мы начнем собирать оргвзнос.
0: Как-то в общих чертах обозначили, угу. более подробная информация будет позже. Угу. Ну что, можем на этом остановиться? Да. Хорошо.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч. Будем держать связь, чтобы нам не было и вам одиноко. Угу.